0: Bonjour tout le monde
1: et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 2! 2! Top Ça... Salut GF! Euh... Salut Simon, ça va? Ben oui, ben oui, ben oui! Alors, pour ceux qui se joignent à nous maintenant, euh, ben on vous rappelle que le concept de la saison euh, 5 est d'être enregistré en une journée. Une saison, une journée, bam! Une saison, une journée, 100 jeux, 200 jeux, 300 jeux, en une saison, en une journée. Euh, donc, semaine 2, nous sommes rendus au jeu 90 à 81. Mais avant tout, euh, GF, bon, on aime ouais. ça au moins, se mettre un petit peu euh, dedans avant de commencer uh -huh. quelque chose. Euh, on pourrait peut-être parler un peu de nos méthodologies euh, ouais. qu'on qu a utilisées pour faire un top 100. Parce que faire un top 100, c'est quand même assez compliqué, on s'entend. là.
0: C'est assez compliqué. Euh, ben, c'est ça. Au début, euh, au top 100, comment oh, on a assez de jeux qu'on a joué, tout ça. On se rend compte qu'on a joué à pas mal de jeux. Je, je suis, je suis au-dessus de 600. Euh, je n'ai pas le nombre exact, là, mais je suis dans les, à peu près dans les 600 jeux joués. Donc euh, Forcément, il y en avait beaucoup là-dedans que je ne me rappelle plus vraiment. Ou <rire> C'était sûr qu'il n'y allait pas à faire mon top. Mais sinon, il y en avait 200 que c'était pas mal. Il aurait pu les faire mon top. Donc, euh, en effet, c'est pas facile. Euh, Il y a beaucoup de, de gens, on n'est pas les premiers à faire ça. Hein? Donc, euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup de techniques qui ont été euh, mentionnées ou des gens qui ont, été, qui ont, qui ont dit leur technique. Euh, je ne sais pas si toi, tu as utilisé ce genre de technique-là ou euh, tu peux peut-être commencer, voir oui, comment euh, toi, ben tu oui, euh, oui, absolument, absolument. Tu pris?
1: Euh, juste une mini note avant, je me suis remercié, j'ai remercié mon Moi du passé. Pour avoir eu la vaillance et la brillance d'esprit d'aller noter tous les jeux auxquels je joue sur BGG. Euh, oh oui. Parce que sans ça, sérieusement, ça aurait été impossible oh oui. de faire cet exercice-là. En fait, il y aurait au moins 200 jeux que j'aurais oublié euh, de comptabiliser là, dans le top. Là.
0: En, effet, en effet, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait plus avant. Euh, mais de toujours tout noter les jeux qu'on joue ouais. sur BGG et je le fais moins mais je le fais surtout pour les nouveaux jeux dans le sens que un jeu que je vais que j'ai déjà joué je vais pas nécessairement aller sur BGG et dire j'ai joué là ouais. ce que je faisais avant euh, mais un nouveau jeu ben là je vais essayer de, de quand même aller lui donner une note puis de le rentrer dans cette base de données là qui est super pertinente là, justement pour savoir lesquels t'as joué puis euh, t'aider à classer un peu tout ça
1: Absolument. Donc, ma méthodologie a été euh, principalement d'aller chercher un lot... Euh, en fait, d'aller chercher pratiquement l'ensemble de ma liste sur BGG, euh, d'aller chercher l'ensemble mm -hmm. des jeux que j'avais sur BGG, de les, euh, de les mettre dans un fichier Excel. Et euh, l'exercice standard qu'on va dire pour faire un top 100, l'algorithme, si on veut, manuel, qui permet de faire ça, c'est... On prend un jeu, on regarde le jeu qui est juste au-dessus de lui, et on dit, est-ce qu'il est meilleur que ce jeu-là ou non? Et là... S'il est meilleur, on le monte. Et on va comparer avec le jeu au-dessus. Il est meilleur que ce jeu-là ou non? Et là, on monte, et là, on monte, et on va comparer les jeux euh, comme ça. Euh, je disais dans l'épisode précédent euh, que la je fais juste regarder mon top 100 et il commence à changer, en fait. Je pourrais constamment le changer et l'évoluer et changer. Lui, il est du 56e? Il est du 58e? Il est du 53e? Euh, ah, lui, OK. Et des fois, il y a des moments où j'avais fait ma liste, elle était relativement stable et là, je prenais un jeu et là, il bougeait de 20 positions. Ouais. Là, je prenais un autre jeu et là, il redescendait de 15 positions. Puis là, j'étais comme, oh là là, ça peut changer vite. Ouais,
0: puis on sentait qu'il y a un top 100, euh, dans un an, il, notre top 100 va avoir changé forcément. Euh, c'est quand même quelque chose qui est tout le temps un peu en évolution. Aussi forcément avec les nouveaux jeux qu'on joue et des nouveaux jeux qui remplacent des vieux jeux, donc ils peuvent Perdre des positions à cause de ça. Euh, donc, forcément, c'est le top 100 de nous en ce moment, même. Mais euh, forcément, il va il, il va, va évoluer. évoluer Puis, euh, forcément, euh, est-ce qu'il est 53 ou 52? En effet, c'est un petit peu dur là, de trouver sa bonne position parce qu'il faut constamment que tu le mets en comparaison avec les 99 autres jeux, pratiquement. Euh, c'est difficile. Parce que, oui, c'est ça comparer en haut, en bas, oui, fine, mais après ça, le jeu qui est euh, 53e, finalement, il est meilleur que le 20e, mais est-tu meilleur que les autres jeux entre? Ça, <rire> effectivement,
1: effectivement ça, c'est le genre de choses qui se produit aussi, qui fait que c'est euh, assez... Ça prend comme une espèce de, de code personnel qui va aussi nous permettre de l'organiser. Parce que des fois, il y a des jeux qui sont vraiment similaires que t'aimes les deux mais il y en a un que t'aimes plus que l'autre et donc c'est seulement ce jeu-là qui se retrouve dans le top 100 et pas l'autre
0: <rire> ouais, ouais, Alors que l'autre, dans
1: le fond, il est presque aussi bon. Il ouais. devrait être les deux, un à côté de l'autre, pratiquement. Mais là, tu te dis, je ne vais pas mettre deux fois le, le même type de jeu tellement proche dans mon top 100. Mais des fois, oui. Donc, euh, ouais. il y a certains jeux qui sont exclus. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis, j'espère qu'on aura la chance de, de revenir là, sur un peu des, des méthodologies des anecdotes de classement euh, ben, par à ça. Juste,
0: euh, moi, j'ai une euh, légèrement différente, dans la mesure où, euh, bon, ben, j'ai aussi euh, utilisé mon top euh, BGG, forcément. Euh, et chaque jeu que j'ai joué, dans le fond, j'y mets une note. mets une note sur 10. Oui. Euh, mais en réalité, c'est une note sur 100 parce que j'y mets 7.5 ou 8.4. Donc, on s'entend que c'est pratiquement plus une note sur ça. Et euh, ben, c'est un peu, moi, à chaque fois que je joue un jeu, je vais y mettre une note sur ça. Sur et c'est pas par rapport à d'autres jeux, c'est par rapport à mon feeling personnel. Oui. C'est plus, j'y vais au feeling. Je suis comme ça, c'est un bon 8, mais je pense que c'est un peu mieux qu'un 8, fait que huit un 8,3. Oui. Fait que je vais y aller un peu au feeling comme ça, donc ça va me donner un classement approximatif. T'sais. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait euh, par top, par 20. Fait que j'ai pris un lot de. Je les ai séparés en 5, mon top 100, donc je les ai oui. en 5, des lots de 20. Et dans le fond, mettons, là, je partais de la fin. Donc, je partais du 100 à 91, euh, ben, à 81, en fait. Et là, j'avais à peu près 30 jeux. fait que j'avais mon euh, 100 à 70 ouais. ou même euh, 120 à à 80. Tu sais, j'avais comme plus de jeux qu'il fallait que je fasse Donc, j'en avais euh, une quarantaine. Et là, ben dans cette liste-là, j'essayais de les classer. okay OK fait que c'est fait que j'ai vraiment compartimentés comme ça. fait que là il y a des jeux qui ont fait partie de ce 100 à 81 là. puis il y a des jeux là-dedans, ben dans la liste, qui ont euh, qui à mon avis étaient meilleurs que ceux-là, donc ils ont fait la, ils ont fait partie de l'autre lot.
1: ils pouvaient être transférés
0: d'un lot absolument. à l'autre. absolument. fait que ouais. dans le fond j'ai parti de 100 puis soit qui étaient expulsés ou soit qui euh, passaient à l'autre étape donc qui allaient dans l'autre groupe donc des 71 euh, à euh, 50 euh, plutôt 61 à 80. Et dans ceux-là, j'en en avais encore un peu trop. Ben, C'est tout le temps par, par l'autre de vin un peu que j'essayais de les classer. Ouais, okay. Après ça, oui, il y a des jeux qui ont, qui ont euh, descendu, qui ont changé de groupe, si on veut. Puis forcément, moi aussi, ça arrivait des jeux. Ouais, 80, mais finalement il devrait être 30, Ou tu sais des, wow, ouais. des jeux que finalement ont, ont traversé parce que j'ai parti de la fin. Fait qu'il y a des jeux qui étaient là au début dans la liste, puis finalement se retrouvés dans la liste, l'avant-dernière liste, qui <rire> ont comme glissé parce qu'il étaient meilleurs. faisait il était meilleur, alors que il y, y en a d'autres ben euh, qui étaient dans mon euh, dans des groupes euh, plus élevés que finalement il a fallu que je backtrack et que je remette plus loin. Donc, c'est vraiment par compartiment, puis ça m'a permis d'évaluer une, ben une trentaine de jeux entre eux oui. euh, pour faire ces, ces regroupements-là. Grosso modo, c'est comme ça que j'ai fait. Euh,
1: très intéressant, en fait. Euh, J'aime bien. D'ailleurs, tu, sais, tu mentionnais que tu avais mis des notes jusqu'à 100. Euh, c'est aussi là, ce que moi je fais dans, dans BGG, un peu comme toi, de façon assez euh, au feeling. Hein. Quand je rentre un jeu, je mets une note. Je prends pas le temps de regarder c'est quoi les 8.3, je le mets là-dedans. Ouais. Euh, je me suis rendu compte après, en faisant ma liste initiale, que ces notes-là étaient loin d'être la vérité quand on commençait à les analyser mmh. aussi. Euh, une chose qu'on n'a pas faite non plus, aucun des deux, de, de ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas fait de grille d'analyse pour chacun des jeux. Ça veut dire que ces jeux-là ne sont pas comme notés sur un, un système, si on veut, de points. Euh, et ça, ça pourrait être une méthodologie à faire, Absolument. un peu brutale, on s'entend, mais oui. euh, ça pourrait être une méthodologie. Après, même au final, des fois, ces notes-là ne représentent pas euh, exactement le oui, jeu. Oui, parce
0: que ça reste un top centre de, de jeux personnel, favoris, euh, personnels, pas nécessairement, euh, c'est pas parce qu'il est plus... Euh, ou oh, sur la liste qu'il est comme fondamentalement meilleur, ou du moins euh, dans le sens qu'il y a des jeux qui sont peut-être très solides, qui vont être... Même pas dans la liste. Non, parce on, que ça reste on, une opinion personnelle. On... Pis... Je
1: prétends pas que mon 91e est le 91e meilleur jeu de tous les temps, en fait. C'est plutôt que. Plus... C'est mon, préf... mon 91e en préféré, ce moment préféré. Ouais, euh, euh, donc, c'est quand même des listes qui sont assez subjectives. Là. Des fois, il y a des petits cheats. Des fois, il y a des petites choses qui se produisent. Mais on aura la chance, justement, de revenir là-dessus. Une chose que. Euh, mini, dernier point là-dessus qui est quand même intéressant, tu parlais de catégorisation. Euh, une fois que j'ai fini mon top 100, j'ai classé mes jeux par groupe de 10, donc vu qu'on allait faire 10 épisodes de 10 jeux, et euh, j'ai regardé quel allait être le premier et le dernier jeu dont j'allais parler durant l'épisode, et j'ai fait un petit peu de, 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 de oui, hein, petits donc. ajustements là-dessus pour que ça soit un peu plus climaté, tu euh, qu'il y ait qu plus de, de, de tension. <rire> que le, le dernier jeu a toujours. Fait fait, des fois, tu sais, ils sont changés, ils passent de premier à dernier, mais de 80. Change ton, de...
0: ton top juste pour le spectacle. Mais, ben, tu sais, c'est juste pour le show. J'ai
1: pas fait exprès. là. Si, si c'était pas, c'est juste comme on dit tantôt, qu'il soit 53 <rire> ou 58, ah, c'est dur de vraiment faire la différence entre les deux. Donc, au moins, euh, comme ça, ils sont placés d'une façon un peu euh, climatique. Euh, oui, mmh. puis une chose qu'on qu va remarquer, je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais moi, mes, mes blocs de 10 ont littéralement des thématiques qui pourraient être comme, mettons, mes types de jeux favoris. Là. Souvent, les, les jeux d'un mmh. même type se retrouvent prêt dans le classement.
0: Oui, en effet. Euh, bizarrement, ça c'est un peu fait naturellement. Euh, c'est aussi... Moi, je, je, je me disais aussi que c'était par rapport à ma préférence de ce type-là. Dans le sens que, mettons, les jeux de déduction, j'aime ça, mais est-ce que... Il y en a dans mon euh, top 10, je sais pas. T'sais. Mais il y en a peut-être 15 dans peut ton top 20 et 30. C'est ça, exact. Ça, on, pourra, on va y revenir là-dessus parce que j'ai eu des petites analyses justement de, <rire> de mes tops, euh, de, de trucs euh, euh, intéressants à remarquer. Mais euh, on va y revenir un peu plus tard. Je pense qu'on est prête pour euh, le top. Oh oui, aujourd'hui, top <rire> 90 à 81.
1: Et euh, tu dis on va y revenir justement. Je pense qu'en ce moment, top 90, 81, on est trop loin. Euh, des, des, des grosses positions pour encore avoir des, des groupes vraiment précis qui se créent. Euh, moi, je trouvais dans mes premiers jeux, là, mettons de 100 à 70, quelque chose comme ça, c'est soit des jeux que j'ai joués pas souvent récemment ou des jeux que j'ai joués quand même souvent il y a longtemps. Euh, donc, il y a une espèce de côté soit nostalgique ou soit de nouveauté euh, qui fait qu'ils se retrouvent dans le top 100. Euh, mais on va y aller sans plus attendre avec le numéro 90, et comme à l'habitude, on va commencer euh, en comparant avec le numéro 90 sur BGG. Sur BGG, en ce moment, c'est Yokohama. Euh, Yokohama, là, qui est un jeu euh, du, justement que j'ai joué une seule fois, qui pourrait très bien être dans mon top 100 éventuellement. Euh, jeu sorti en 2016, mais qui est très cool, en fait. jeu jeu où on va déplacer des marchands dans la ville, acheter des choses. Mais je vous dis ça, mais c'est vraiment pas ça. Euh, difficile à décrire comme jeu quand même, mais... Euh, ô combien euh, élégant et dense.
0: Un jeu que je pensais qu'il avait passé peut-être plus inaperçu que ça. Pour finalement qu être dans le top ouais, 90 de, de BGG, BGG, quand ouais. même. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une belle, euh, tant une grande visibilité et tout. Pourtant, dans le top 90, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens qui ont joué, euh, même s'ils sont moins nombreux, ben, ils l'ont vraiment apprécié. Absolument. Euh, euh, okay. euh, bien vu. Intéressant.
1: Exact. Donc, mon numéro 90, il s'agit du jeu Streams. Euh, oh, Streams oui, 2011, okay. euh, qu'on m'a souvent comparé à un bingo sur l'acide. Euh, <rire> C'est un genre de roll and write. En fait, selon moi, là, là on voit là, de plus en plus... Roll and write, je n'ai pas encore le terme français, je vais continuer avec celui que j'avais mis en place, mais je suis toujours intéressé à discuter de ça. Choisis et coches. Euh, les jeux de choisis et coches... On, on la cote en ce moment. En fait, il y en a plusieurs qui sont sortis l'année dernière, plusieurs l'année d'avant, et il y en a plusieurs qui vont sortir prochainement. Mmh. Euh, ce n'est pas une tendance Le qui, succès
0: qui, de « Welcome » aussi. Euh, le succès de « Welcome » a vraiment mais, alimenté
1: tout ça. Ouais. Euh, et le succès de Très qui aussi. Donc, c'est quand même des accumulations de pour ce, ce type de jeu-là. Surtout, c'est des jeux que tout le monde peut jouer en même temps, qui ont un bon rythme, que souvent le nombre de joueurs est pas significatif. Donc, ils ont plein d'avantages, euh, ces jeux-là. Euh, mais Streams est, si on veut, le... le, le entre le Yahtzee et Welcome, il y a Streams, okay, qui est sorti en 2011, <rire> qui est le bingo sur l'acide. Donc, on va placer des chiffres qui sortent sur une espèce de grille en essayant de faire des séries. Euh, tellement un, un jeu phénoménal. Justement, tu peux jouer à n'importe combien de joueurs. Euh, c'est très simple à comprendre. Euh, très cool. Moi, je suis un grand fan de Streams.
0: Oui. En gros, c'est de faire euh, la plus longue ligne de chiffres croissants, hein, puis… Euh donc de placer les chiffres dans notre croissant le plus possible, mais évidemment, on va tirer les chiffres d'un sac. Euh, et, euh, Dépendamment des chiffres, il y, y a des chiffres qui sont là en plus grande quantité ouais. que d'autres. Donc, que, Tout ça, c'est des valeurs connues, donc tu essaies d'évaluer les chances que ce chiffre-là, qui est sorti une fois, est-ce qu'il va ressortir. Et c'est avec cette décision-là que tu vas essayer de placer ton chiffre au bon endroit pour essayer de faire le, une seule suite en un croissant. Généralement, tu n'y arrives pas. C'est pas si facile. Donc, de faire la plus grande suite dans le fond d'en faire le plus grand le plus grand nombre de suites le plus grand en fait donc euh, ouais bon choix bon choix très cool alors mon numéro 90 euh, un gros jeu de confrontation un gros jeu de confrontation comme rarement je ne les joue
1: Jeff je crois pas qu'il y a ça dans ton top 90e <rire> position qu'est-ce qui s'est passé
0: 90e du Jeff? position un jeu qu'on a même Déjà, renié de jouer après ça été fait expliquer 100% des règles pour aller jouer à un jeu de de couture. <rire> Puis, justement, c'est le jeu Rex, Rex. Final Day of an Empire. OK. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec toi? Alors, jeux, Rex, réimplémentation un, euh, ouais, une réimplémentation de Dune. Oui, une réimplantation de Dune. Un jeu qui est quand même, malgré tout, un peu brisé ou du moins assez… Euh, Assez asymétrique entre chacune des factions et euh, ben, grosso modo on est des factions, notre but ça va être de contrôler les différents territoires. Euh, c'est un jeu que j'ai mis dans mon top parce que c'est dans un des grands jeux de confrontation que j'apprécie beaucoup, malgré tout. Malgré qu'il euh, y a tous les mêmes problèmes que d'un jeu de confrontation euh, de, de 3 heures, 4 heures qu'on peut avoir. Il bon, y, y a des factions qui peuvent, avoir, qui peuvent être, être un petit peu plus difficiles à jouer. Euh, mais une des grandes forces, c'est le système d'alliance. Je trouve qu'il qu est superbe dans le jeu. À deux ou trois occasions, dans le jeu, tu vas pouvoir te mettre en alliance avec quelqu'un. et Ça va être une alliance qui est fixe, c'est-à-dire que tu ne pourras pas briser cette alliance-là jusqu'à la prochaine renégociation d'alliance. Donc, ça se peut que vous soyez trois dans un team euh, et là, la prochaine renégociation d'alliance, ça se peut que tu te retrouves seul. Euh, donc, il y a beaucoup de possibilités, mais ça ce, cette mécanique d'alliance, je la trouve très intéressante parce que je trouve que c'est un des seuls jeux de confrontation qui a vraiment des alliances. Parce que généralement, dans un jeu de confrontation... Euh, tu n'as pas vraiment d'intérêt à avoir des alliances, ou du moins... Même on, dans Game of Thrones, pour moi, ce n'était pas un côté qui était très, était très intéressant ou qui était mis de l'avant. Et dans, dans Rex, ben, c'est fortement imposé. C'est un jeu qui est euh, quand même assez simple, mais ce qui est vraiment le fun, c'est les différentes factions, à quel point ils sont différentes à quel point ils se jouent différemment. Euh, je dis qu'il est un peu brisé parce que clairement, tu as des factions qui sont un peu plus dominantes que d'autres. Euh, tu as des factions qui contrôlent l'économie du jeu. C'est quand même assez fort comme, comme pouvoir, <rire> comme faction. Euh, mais c'est dans tout le détail de c'est quoi les alliances. Puis justement, ces joueurs-là, euh, soit que tu essaies de te mettre en alliance avec eux pour aller profiter de leurs avantages, soit que tu essaies de, justement de mettre les, tous les autres joueurs à dos pour qu'ils restent seuls et donc qu'il le moins d'autres avantages possibles et qu'on puisse lui rentrer dedans ensemble mais euh, jeu kiwi oui, malgré tout a fait mon top 100 et c'est le jeu <rire> je, suis, je, suis, je suis mystifié
1: en fait Jeff je peux pas uh, croire yes. qu'il y a ce genre de jeu-là dans ton, dans ton top mais uh -huh. euh, c'est bon euh, j'avais euh, oui oui en fait <rire> j'ai rien de plus à rajouter numéro 89 euh, et en 89e position sur BGG, que retrouve-t-on? On retrouve le jeu Stone Age. Oh, le classique. Un classique des Worker placement 2008, euh, jeu où on va jouer un, un clan préhistorique et euh, ultra simple avec des dés qui viennent donner une petite part de hasard euh, dans Stone Age, qui est vraiment un, un classique. Là, je pense que c'est le terme à dire là, pour les Worker placement. Euh, je suis content de voir qu'il est encore dans le top 100. En fait. mm -hmm. Oui, absolument. Euh, mon numéro 89, il s'agit du jeu Lords of Vegas, mm -hmm. euh, l'un des chefs-d'oeuvre des jeux de négociation. En fait, un vrai jeu de négociation dans lequel c'est écrit dans les règles que tout est échangeable sauf les points. Euh, donc, ça va créer vraiment des, des, des échanges. On va construire des casinos sur tu la strip. C'est vraiment
0: marqué dans les règles? ou ça non, règles. non, non, non. non, non c'est
1: totalement vrai, en fait. C'est un jeu qui est… Ça a
0: l'air des règles euh, d'échange à la sim. Non, 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 non. C'est exactement. C'est pour <rire> ça
1: que ce jeu-là, je, je, il me fascine autant. C'est que c'est tel qu'elle dit dans les règles. Euh, c'est vraiment un jeu d'échange, en fait. Euh, euh, c'est ça, on va construire des casinos avec des valeurs de dés. Un gros jeu de hasard, il y a des paris entre les joueurs qui peuvent se faire. Beaucoup d'argent, ça, est parié. Euh, jeu de construction de ville, si on veut aussi, parce qu'on va construire des casinos. Seul bémol, pourquoi est-ce qu'il le retrouve si haut, à, si bas, en fait, si on veut, à 89e position euh, C'est que c'est. Euh, il y a beaucoup de chance et souvent, le, le dernier joueur à jouer… À la fin, en fait, dans les, à chaque tour, on fait tellement de points et le plateau change tellement parce que les joueurs sont énormément euh, extrêmement riches et euh, ils ont beaucoup de, de, de contrôle sur le jeu quand c'est leur tour. Ça fait que le dernier joueur a généralement un très gros avantage parce qu'il est le dernier à avoir fait des points hmm. euh, ou il est le dernier à s'être préparé pour le prochain tour. Donc ça, ça fait que souvent, le dernier joueur va être gagnant euh, qui enlève un tout petit peu d'excitation au jeu parce qu'à la fin, c'est ça. Euh, mais sinon, les, les parties délectable. En fait, on a déjà joué à ce jeu-là costumé. On a déjà créé on a créé des, euh, des fiches de personnages pour ce jeu-là qui avaient des pouvoirs particuliers sur des trades et des deals et des choses différentes. Euh, mais tout ça qui était méta-jeu. Donc, les pouvoirs que tu avais étaient sur le méta de, des personnages qu'on jouait. Je
0: savais qu'il y avait des règles custom à la Jutra. Euh, euh, Je le savais. Euh, 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 <rire> non, non, non. mais.
1: C's... C'est pas ça qui fait que ce jeu-là était vraiment excellent, <rire> okay, okay. en fait. Là. Euh, ça reste que c'était. On a eu énormément de plaisir. On a joué beaucoup à Lords of Vegas. Un jeu que j'avais échangé, que j'ai regretté et que j'ai repris. Ah oh, ouais, la ça c'est
0: rare, ça. ça rare. Numéro
1: 89.
0: Mon numéro 89 est un autre grand classique de Martin Wallace. C'est le jeu Steam. Sorti oh. en 2009. Un jeu de train. Donc, un jeu de train, de construction, de réseau, où on va devoir faire passer de la marchandise d'une ville à l'autre pour faire des points. Plus la marchandise euh, se déplace euh, loin, plus on va faire des points euh, un jeu économique, hein, c'est Martin Wallace, euh, forcément. Et un jeu économique, mais dans lequel on part endetté. Et ça, c'est superbe euh, de voir ça, des jeux où on est endetté, parce que c'est ça la réalité d'une business au début. On doit gérer nos dettes et essayer de réduire nos dettes pour forcément un jour faire du profit et faire des points de victoire et essayer de remporter la partie. jeu extrêmement tight, très serré, très... Euh, difficile là, de garder le rythme parce qu'à chaque tour tu dois faire plus de points et produire plus et produire plus et produire plus. Tu sens là, la machine de, de qui, qui, euh, qui t'emporte et tu, tu sens la pression que tu as à performer, à, à rapporter de l'argent pour payer tes dettes, mais aussi pour euh, faire le plus de points et remporter la partie jeu euh, de, de aussi où on va à chaque tour choisir un personnage qui va dicter euh, notre action et actions des autres joueurs. Euh, un jeu que j'ai joué aussi, euh, en vrai, mais aussi euh, en ligne, ben pas en ligne, mais euh, sur ordinateur, donc qui m'a permis de faire beaucoup de parties aussi, euh, ce qui fait que se retrouve assez, euh, ben il se retrouve dans la liste, peut-être euh, un petit peu bas encore, mais euh, quand même dans mon top C'est, Ça reste un jeu de 2009 qui date un petit peu, mais qui est quand même un des, des très bons jeux de train tant que moi. C'est le jeu Steam.
1: Oui, euh, bon choix. Je dois avouer encore une fois que c'est peut-être mon expérience de ce jeu-là qui, qui n'a pas fait la, la sélection de, de mon côté. J'ai beaucoup apprécié euh, euh, mon expérience de Steam, mais c'est ça. C'était un petit peu limité. Numéro 88. Euh, et sur BGG, le numéro 88 est le jeu Descent. Euh, Descent, qui est un jeu d'exploration, de, de campagne... Euh, je, je connais pas trop. En fait, je pourrais même pas vous dire si c'est coopératif ou non. Je crois que c'est peut-être un contre tous ou en tout cas euh, gros jeu d'exploration, de figurines, euh, d'aventure. C'est bien
0: un, un contre tous. Euh, ouais. Un, ok, c'est bon. Même que euh, dans la nouvelle édition, le, le, le Underlord peut être géré par une application. Ah, ok, oui. C'est si un, un contre tous, mais en réalité, ça. ça peut être ça peut être juste un co-op euh, si euh, on joue avec l'application euh, jeu. Euh, un peu, on est dans la trame des, du Gloomhaven, donc euh, sorti un peu un peu avant 2012, forcément. Mais de, où on a un personnage avec des, des, des cartes et des pouvoirs qu'on va pouvoir acquérir euh, des nouveaux pouvoirs pour une prochaine mission et euh, avec un, un mini-scénario comme ceux qui évolue. Donc euh, oui, decent, quand même un bon choix. J'avais quand même apprécié mon expérience, ce si c'est pas mon, mon type de jeu euh, favori, mais c'est quand même assez assez intéressant.
1: OK, mon numéro 88, c'est le jeu « Summoner War ». Uh, Summoner War sorti mm -hmm. en 2009 Colby Doge et Played At Game uh, vraiment à cette époque-là en fait c'était une époque où j'étais très uh, je suivais beaucoup l'actualité j'étais un grand fan de Played At Game uh, Played At Game et uh, Colby Doge qui est le designer et le, le créateur de cette compagnie-là en fait uh, on fait aussi après ça dans le fond Mouse uh, pas Mouse Guard
0: euh, Mystique euh, Mice and Mystic, Mice and Mystic. <rire> oui voilà, est, et voilà. Là, on est, on est au début
1: <rire> en plus Imaginez ça quand ça va faire plus de 10 heures qu'on va enregistrer. <rire> euh, ça va être difficile. Donc euh, oui, euh, pour revenir à Summoner War, qui est un jeu de cartes avec faction Il euh, y a eu une petite euh, communauté de Summoner Wars compétitive qui s'est créée brièvement pendant l'espace de quelques mois au Québec. Euh, J'en ai fait partie. J'avais mon T-shirt avec ma faction. Je suis allé dans des tournois. J'ai fait des vidéos de Summoner War, il y a eu quelques quelques petits tournois au Québec, donc mm -hmm. c'était quand même cool. Euh, c'était la belle époque de
0: Philosophia, il la, belle, la belle le époque produit de Philosophia en français en fait. Exact, exactement,
1: euh... exactement. Il l'avait bien poussé, mais ben, malheureusement ça a pas, euh, la communauté a pas. Euh, a pas suivi le mouvement, mais il oui. euh, y, y avait ce qu'il fallait pour le faire. Je pense que ça a été long avec les extensions sortes, les autres factions. Euh, mais bon jeu de cartes sur lequel on va avoir notre deck. Là, comme la plupart des jeux de cartes, on se présente avec notre deck et on va, euh, va s'affronter avec l'autre. La différence, c'est que c'est un jeu tactique. Donc on est sur un plateau, euh, un échiquier, si on veut, une grille sur laquelle les cartes vont se déplacer. Chaque carte a des façons de se déplacer différentes. Euh, les factions ont des synergies. Bon système de résolution, de dommages. Euh, sur l'attaque. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour en faire un très bon jeu, le Summoner War. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé ça. Là.
0: Non, intéressant euh, comme jeu, euh, le fait que ce soit un jeu de cartes, mais tactique, parce que tu as du déplacement sur le plateau, c'est un mix assez, euh, à, assez le fun. Euh, par contre, euh, non, moi, je j'ai la petite version d'eux joueurs, puis pourtant, je ne la, la sors pas, et, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que moi, ça ne m'attirait pas particulièrement, mais je, je, je comprends je comprends qu'il soit là, c'est un, une belle mécanique, puis c'est quand même assez intéressant aussi, euh, les différentes factions, qui fait que c'est beaucoup de rejouabilité aussi à ce niveau-là. Mon numéro 88, un jeu sorti en 1986, Ouh. un jeu de politique allemande c'est inédit comme thématique, même encore aujourd'hui, pratiquement. Et c'est le jeu d'Ima cœur. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, magnifique jeu de simulation politique dans lequel nous allons représenter euh, des, euh, ben, un parti politique et nous allons avoir... Euh, euh, nos, nos convictions sociales qu'on va essayer de pousser et on va, euh, à travers la partie, on va euh, simuler les élections, donc des élections dans euh, différents territoires. Et à chaque tour, ben, ça va être, euh, il va y avoir le, le territoire qui est, qui va être aux élections ce tour-ci. Mais on va préparer aussi les prochaines élections. Donc on sait ça va être le prochain tour, ça va être quel territoire qui, qui va avoir une élection et ainsi de suite. Donc on peut tout de suite aller préparer le terrain pour les tours à venir ou se concentrer sur ce tour-ci, essayer de remporter les élections pour ce tour-ci. C'est un jeu là, assez massif. Hein? On s'entend que c'est un jeu de, de 1986 qui utilise des mécaniques qui n'existaient même pas vraiment à l'époque. Exact. Très ambitieux <rire> donc, comme jeu. Là. Très ambitieux, très massif, mais qui, qui, qui est quand même bien réalisé. On parle d'un jeu où, tiens, un tour de jeu, c'est 11 étapes à, près, à peu près. <rire> donc 11 étapes dans un tour de jeu, dans un des tours de jeu, il y en a quoi Peut-être une dizaine dans, dans la partie. Euh, donc assez massif, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a deux mécaniques d'enchères différentes. Euh, donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, mais je trouve que la thématique est, est bien représentée pour... Un jeu euh, qui, ben, qui est aussi vieux, mais qui est aussi peut-être euh, dry là, au niveau des, des, de, de l'apparence. Tu regardes, c'est un gros cercle avec juste des cubes, ça a l'air un peu abstrait et tout. Mais euh, vraiment, vraiment une belle thématique. Un bon jeu, c'est un, un jeu qui, qui est un peu long. C'est pour ça, je pense, qu'il est aussi, euh, aussi bas sur la liste. C'est que c'est pas un jeu que tu as l'occasion de sortir euh, souvent. Mais à chaque fois, il y, a, il y a des choses qui se passent puis il y a des, il y a des, des situations qui font en sorte que c'est tellement excitant c'est tellement représentatif d'une genre de situation politique que c'est vraiment euh, le fun. Je pense que... Le, je ne sais pas s'il y a une nouvelle version qui va être éditée de ça, mais euh, il y avait des petits problèmes, tant qu'à moi, d'ergonomie aussi dans le jeu, d'iconographie de, de qui était plus ou moins claire. Euh, mais ça reste, ça reste un, un très bon jeu là, pour moi, euh, qui, est, qui est un grand classique des jeux politiques et c'est dit ma cœur
1: très bon choix euh, tantôt tu parlais de Rex et tu parlais de jeux d'alliance un peu spécial tu sais ou dans le fond mais on sait que D-Backer a une des mécaniques les, les plus existantes de ça où tu forces un joueur à être allié avec toi pour le temps d'une élection.
0: Oui, tu as des euh, contraintes à respecter pour ouais. pouvoir forcer là, la main. Oui, c'est euh, tu peux pas
1: juste le faire mais c'est une des mécaniques y a dans le jeu qui d'ailleurs GF si je me rappelle bien on Tape. On, on avait gagné une élection ensemble comme ça, non? Fuck. On avait tu gagné Tu forcé une... en alliance avec toi. On avait gagné une deux élection. Deux fois dans la game, tu m'as forcé en alliance avec ah, deux toi. Deux fois. Mais alors, on a gagné,
0: non? Alors que j'avais aucun intérêt à faire une alliance avec toi.
1: Euh, il me semblait <rire> qu'on avait gagné les deux fois. Mais, euh, OK. Donc, euh, ben, oui, c'est ça. Non, je, de toute façon, on va en reparler de Dimaker. Euh, yes. La longueur de ce jeu-là n'est pas tant un conflit pour moi. Euh, numéro 87. Qu'est-ce qu'on retrouve en 87e position sur BGG? Euh, bon, Architect of the West Kingdom 2018, un jeu dont on a abondamment entendu parler. Je ne sais pas en quelle année vous êtes quand vous écoutez ça, mais euh, c'est un des gros buzz du moment. Est-ce que euh, dans deux, 3 ans, ça va l'être encore? C'est une bonne question. C'est une série de jeux aussi. Euh, moi, je dois dire, je suis vierge de cette série, malheureusement. À chaque fois, je n'ai pas pu l'essayer, le jeu. À chaque fois, je voulais l'essayer et il y a eu un, 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 quelque chose qui s'est mis dans mon chemin, mais euh, j'ai bien hâte <rire> d'essayer ça. Jeff, je sais que toi, tu es quand même un fan de la série. On là. va en reparler plus tard. On va en reparler plus tard. Magnifique. Alors, mon numéro... 87, il s'agit du jeu Skyline 3000, oh, euh, Skyline 3000 Alan Moon Zeman Game, euh, c'est à peu Obscure. près le c'est à peu Obscure. près le 4 quatre, quatre millième e euh, meilleur jeu sur BGG. <rire> euh, le quatre e moi il est euh, 87e. Jeu de construction de ville. On en a parlé plusieurs fois. Okay. C'est un jeu de construction de ville où tu construis tes buildings euh, dans le fond dans une usine. C'est un jeu du futur. Là. Tu construis tes buildings dans une usine et quand ils sont complets, tu les amènes en hélicoptère. Tu les apportes en hélicoptère et tu les déposes euh, sur le plateau de jeu. Gros jeu de majorité dans lequel on va essayer de contrôler des quartiers. À chaque fin de ronde, il y a une espèce de petit mini-game spécial qui fait que la ronde est un peu différente. En fait, euh, Concept de majorité vraiment simple basé sur la couleur et la forme des des toits de tes bâtiments. Donc, sa toiture, tu as des triangles, des rondes euh, et des certaines couleurs. Tu vas essayer d'aller chercher des majorités avec ça. Euh, ultra simple, quand même, comme jeu. C'est un 60 minutes à peine. Euh, du beau matériel. Je ne comprends pas, en fait, ce jeu-là, comment ça, il a été aussi obscur. C'est un jeu que j'avais acheté 5 sur 9, un jeu neuf que j'avais acheté 5 en 2013 shipping euh, gratuit ou je sais pas trop sur internet sur un site obscur euh, donc malheureusement Scarlet 3000 n'aura pas eu la popularité euh, <rire> espérée <rire> mais euh, moi c'est un jeu que j'ai dans ma collection j'en suis très fier et je trouve que c'est c'est un très bon jeu en
0: fait j'ai pas joué, malheureusement. J'ai fait un encore. jeu de construction de ville. Je, je, le sais bien. je le sais bien, mais là, tu, pas, tu me l'as pas vanté comme étant de game. Fait et là, c'est mon 87e meilleur jeu. C'est bon à savoir. Je
1: jamais,
0: <rire> Mon numéro 87, un jeu de 2018, et c'est le jeu Château Aventure. Ouh. Jeu Ouh. Château Aventure. Ouh, euh, J'ai beaucoup aimé mon expérience de Château Aventure. J'en ai pas fait assez. Je n'ai pas tout fait encore des scénarios. Euh, <coughs> Mais je euh, euh, donc un peu, dont vous êtes le héros, on va vivre une aventure. Il va y avoir un maître de jeu qui va connaître un peu euh, l'aventure et qui va faire la lecture aux autres. Donc, tu as vraiment un, un maître de jeu. Et qui est, se veut un peu.. Euh, concept de, de l'ordinateur. Comme si on, on jouait un jeu euh, d'ordinateur des années 90, euh, à base où on va devoir euh, écrire des choses, demander à l'ordinateur euh, si on peut faire ça, prendre tel objet, euh, interagir avec tel personnage. Donc, c'est un peu ce principe-là. Mais l'ordinateur, c'est un joueur. Et ce que j'aime, c'est un peu la liberté de comment on, on peut prendre en main ce jeu-là. On peut le jouer très simplement, juste faire la lecture, ou on peut mettre beaucoup d'ambiance où on peut respecter les règles, donc d'être très euh, strict au niveau de comment les joueurs vont formuler leurs demandes à nous et on peut, on peut se mettre donc dans la peau d'un ordinateur qui ne comprend rien. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de façons qu'on peut le prendre en main et donc on peut le moduler et le jouer euh, comme on le souhaite selon le, le public cible ou selon ce qu'on a envie d'avoir comme expérience. Mais dans, au niveau des, des jeux design narratif, je trouve que c'est euh, une superbe réalisation et donc ça c'est le jeu Château Aventure.
1: Effectivement très intéressant euh, comme, euh, comme choix. Il y a d'ailleurs un scénario là, que j'ai je suis prêt à faire en tant que maître de jeu depuis un certain moment, mais j'ai juste pas eu la chance de, de trouver le groupe pour le faire. Mais euh, ouais c'est ça. J'ai l'impression par contre que de mon de mes jeux de mes amis un peu plus gamer, j'ai de la misère à l'amener. Euh, ouais. Peut-être à cause du visuel, peut-être à cause du mm. nom, je ne sais pas, c'est plus difficile, on dirait, de, de peut convaincre Peut-être un explique un
0: peu plus enfantin, il hein, faut dire, ouais. euh, oh, puis, si malgré des scénarios plus, plus adultes là, dans ouais, le ben, jeu. Qui, là. Ce qui
1: est bizarre, en fait, c'est que, dans le fond, Château Aventure, c'est le nom du jeu. Mais, mais c'est le nom d'une aventure. mais ben de deux. En fait, il est un peu spécial. Ah oui, là, jeu, il est ouais. en deux parties. Mais, tu sais, c'est le nom d'une des aventures dans le jeu. Fait que là, tu es comme, OK, mais là, c'est Château-Aventure. Mais dans le fond, là, je te propose le donjon de l'effroi. Tu sais, c'est comme vraiment différent ou un truc de voyage dans le temps. Mais dessus, c'est juste Château-Aventure. Donc, ça, c'est peut-être juste une petite confusion. En fait, moi, je trouvais ça bien cool. J'étais toujours excité par ce jeu-là. Mais mm. euh, j'ai remarqué que j'avais de la misère à convaincre les gens de jouer à ce jeu-là. Je comprends. Euh... Ben, en fait, numéro 85.
0: 86.
1: 86, le numéro 86 sur BGG, il s'agit de Forbidden Star. Euh, gros jeu d'espace en fait euh, euh, dans l'univers de Warhammer 40 000.
0: Que oui ça? et qui est très inspiré du jeu Starcraft, de board game. Ah ok ok ok, okay. Euh, jeu que je n'ai pas essayé Forbidden Star mais que j'apprécie beaucoup. Euh, Starcraft Starcraft même si ouais. ne fera pas partie de ma liste malheureusement de mon top 100. Oh. mais euh, oui une genre de réimplémentation du système de Starcraft okay, cool. de ce que j'ai entendu. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens y jouer ou euh, pas entendu beaucoup parler, mais quand même, 86 sur BGG, c'est qu'il est, euh, est populaire hein, puis il a probablement dépassé Starcraft, euh, d'ailleurs, euh, qui n'est pas dans le top 100 BGG, forcément. Euh,
1: parfait. Ben, mon numéro euh, 86, il s'agit du jeu Mo Rapido. Euh, ah ouais! ouais, ouais, ah ouais. mot Rapido de Fox Mind, euh, Tous les des... jeux de
0: mots categories, tout ça. Ouais, hein, moi, moi j'aime bien ça.
1: mot Rapido, je trouve qu'en plus, il y a l'avantage le, le, d'être extrêmement simple euh, et très, euh, si on veut, ouvert. N'importe qui peut rentrer, sortir quand ils veulent. Ah, euh, tu peux absolument. jouer une partie qui va durer une heure, mais les gens qui ont commencé ne seront pas ceux qui vont terminer. Euh, donc, vraiment, ce qu'on va dire, un jeu de party, un jeu d'ambiance, un jeu dans une soirée euh, qui peut rouler toute la soirée, euh, associé des trouver, dans le fond, un certain mot dans une catégorie qui va commencer par une certaine lettre. Euh, système très intelligent pour euh, déterminer dans le fond quelle lettre va être, euh, va nous permettre de deviner quel mot. Mm. Euh, pour moi, ce jeu-là, il y, y a tout ce qu'il faut pour être dans les, les meilleurs jeux de party, un, un, presque un incontournable dans une collection.
0: Oui, mm. oui, ouais, bon choix. Bon choix. Moi, je ne suis pas un gros <rire> fan de jeux de mots, donc il ne se retrouvera pas dans ma liste, mais euh, ça reste un bon classique. Mon euh, petit jeu d'introduction, même qui... Qui remplace presque doubles, d'une certaine façon. dans sens C'est bizarre.
1: C'est juste à cause que c'est des cartes rondes. C'est juste à cause que c'est des cartes rondes. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. C'est vrai. C'est des jeux de rapidité. C'est des d'observation, mais c'est tellement des jeux différents, malgré tout. Sauf que c'est vrai, à cause que c'est des cartes rondes, c'est le même. C'est le remplacement. C'est deux jeux qui ont des cartes rondes.
0: OK, mon numéro 86, un jeu que je ne pense pas avoir beaucoup parlé. Un jeu qui qui a manqué d'amour, qui a manqué d'amour dans son enfance, qui a beaucoup manqué d'amour et qui est vraiment obscur maintenant, je crois. Un jeu de l'auteur Marc-André, surtout connu pour avoir fait Splendor. Euh, mais aujourd'hui, je vous parle du jeu Barony. Donc, mm -hmm. Barony sorti en 2015. Un jeu euh, de, un peu de possession de territoire. Donc, une, on est sur des, un territoire avec euh, euh, donc des tuiles un peu hexagonales euh, avec différentes formes. On va pouvoir placer le plateau en début de partie. Et il y a cinq types là, de, 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 de terrains. Et ces types de terrains là vont influencer les types d'actions qu'on va pouvoir faire dessus. Mais euh, ce que j'aime de Baronie, c'est que c'est un genre de jeu de confrontation sans que ça soit trop intense. Parce que c'est le genre de jeu que si tu ne veux pas te faire attaquer, tu as des façons de ne pas te faire attaquer. Dans le sens que si j'ai deux personnages sur une case, il n'y a aucune façon que quelqu'un vienne m'attaquer. Il n'y a aucune ouais, carte es spéciale. protégé. Le... Es protégé. Il n'y a aucun, aucun Twix, aucun truc, manigance, un doute qui sort une carte euh, rare de son chapeau. Non, non ça n'existe pas. Euh, si tu fais ça, fait, donc c'est un jeu de confrontation. Si tu veux pas te faire attaquer, tu as des façons de te protéger à 100%. Et ça fait en sorte que c'est un jeu de confrontation, mais qui pour moi est presque plus un jeu de stratégie abstrait, dans la mesure où tu vas profiter du territoire pour créer des zones, de te protéger, euh, créer des zones où tu n'auras pas à protéger tes bâtiments, donc tu, tu vas être moins à risque de te faire attaquer par les autres joueurs. Et euh, profiter du territoire, des, des différents terrains qui, ont, qui sont sur le, le, le plateau va vraiment te permettre d'optimiser tes mouvements. Mais une des, des choses que j'aime beaucoup aussi du jeu, c'est comme Splendor, c'est un jeu qui est simple. Euh, mécaniquement, c'est-à-dire à ton tour tu fais une des six actions possibles une des six types d'actions euh, mais on va généralement faire deux ou trois actions qui vont être ceux-là qu'on va faire principalement et les autres de temps en temps euh, pour aller chercher des points et tout ça. Un jeu qui est une mécanique de points assez particulière assez intéressante et euh, un jeu qui est magnifique en plus les, euh, on va placer des, des grosses cités sur le jeu c'est des gros pions en bois lourds euh, pesant, donc c'est pas du plastique c'est vraiment du bois, euh, donc je trouve qu'il qu est magnifique aussi à ce niveau-là un jeu qu'on n'a pas assez entendu parler tant qu'à moi, qui méritait peut-être plus de, de visibilité que euh, peut-être pas plus que Splendor, mais disons euh, un, un peu plus que ce qu'il y en a eu euh, par rapport à ce que Splendor a eu euh, malheureusement, mais moi c'est un jeu que, que j'aime beaucoup, que joué joué n'importe quand c'est le jeu Baronie.
1: Bon choix, en fait, la, la seule fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'est toi qui me l'as présenté euh, j'avais bien aimé ça mais euh, je l'ai ouais. jamais revu après.
0: c'est ça exact, c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu donc euh, que j'ai pas eu euh, que j'ai pas acheté à l'époque donc euh, forcément il est, il est pas trouvable maintenant euh, mais euh, que je, si je vous le voyais en, en rabais ou un truc comme ça c'est sûr que je sauterais dessus. Là. Cool, cool, cool.
1: Maintenant, nous sommes au numéro 85 et le numéro 85 sur BGG. Il s'agit de Theo City of the God of Gods. Euh, donc, Theo City of Gods. J'ai pas joué. Je sais que c'est un peu la suite spirituelle de, euh, de Tolkien. Ouais. Exact. Euh, t as, t as
0: joué ou... Oui, très bon très bon. Euh, écoute, il fait pas partie de ma liste principalement parce que j'ai joué juste une fois c'est un jeu massif euh, euro massif trois heures, intense beaucoup de choses à calculer, des belles mécaniques euh, c'est un jeu qui mériterait que j'y rejoue et qui pourrait faire partie du top 100 forcément euh, comme euh, je suis déjà un grand fan de, de Tolkien euh, c'est euh, un peu dans, dans bon, il y, y a pas de d'engrenage de, puis tout, on s'entend, mais il y a une coupe de mécaniques assez intéressante euh, qui, euh, pour les, les joueurs de, de gros jeux Euro, là, c'est un incontournable de 2018.
1: Absolument. Le jeu a l'air vraiment beau, en plus. Là, donc, euh, ça, c'est à suivre. Et mon numéro 85, on en a parlé déjà un petit peu plus tôt, il s'agit du jeu Telestration. Euh, donc, Telestration, euh, bah, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Le jeu de dessin, le jeu de party le plus versatile, le plus parfait. Euh, tout fonctionne là-dedans. Tout le monde aime ça mal dessiner, puis essayer de devenir des affaires qui n'ont pas rapport. Euh, un des seuls jeux, vraiment, sur que la plupart des gens sont unanimes sur le fait de jouer sans les points, de jamais compter rien, de ne pas faire de suivi euh, c'est un, un jeu unique, en fait, là, parce que c'est à la limite du jouet, mais en groupe. Là.
0: Ah, on est, on est à la limite du jouet, oui, exact, mais... Euh ça reste ce que tu pourrais y jouer sans avoir le jeu, hein. ce jeu-là Ah oui, c'est ouais, ouais. possible, mais bon, le jeu, il, il est bien fait pour ça. Le fait. matériel ça, vaut la peine. C'est des crayons effaçables,
1: t'as tes petits pads, c'est le fun. Donc un jeu que on a déjà ouais. joué à 15 personnes, on a déjà joué. Euh... Bon, il y a peut-être un minimum requis là. Euh, oui. En bas, quatre, en bas de 4 euh, euh, Même là, 24, en bas de 6 Je sais pas si je jouerai, ouais. hein. mais ouais. euh, au-delà de ça, c'est magnifique.
0: Alors, mon numéro 85 euh, et euh, qui est, si je ne me trompe pas, ben oui, c'est ça, mon premier jeu sur la liste de jeux d'échange, peu oh. de Nego, et c'est le jeu Sheriff of Nottingham. Donc, euh, Sheriff of Nottingham est un jeu euh, d'échanges, ben, pas d'échanges, mais de, surtout de, de négociations dans lesquelles nous allons euh, être des contrebandiers qui allons essayer de faire passer euh, des de la nourriture, du petit fromage, des petites pommes dans le royaume, mais aussi des grosses arbalètes, puis des la pomme royale, puis des trucs plus et du rares. Poivre. <rire> du poivre. Et des trucs super rares que le shérif va euh, tenter de récupérer ou du moins de nous attraper euh, avec ses produits de contrebande. Euh, le concept c'est qu'un joueur à chaque tour, un joueur va être le shérif et euh, tous les autres joueurs vont être les contrebandiers. On va avoir une main de cartes, on va faire une sélection de, de ressources qu'on va mettre dans notre petit sac. Et ensuite, quand on va avoir mis les cartes désirées dans notre petit sac, on va le remettre au shérif et on va lui dire ce qu'il y a dans notre sac. Donc, je te remets mon petit sac et je te dis, je te jure qu'il n'y a que quatre pauvres pommes dans ce sac. Et là, le shérif va avoir deux choix, soit euh, te croire ou soit ne pas te croire et, te, et de vérifier le sac. Quoique tu peux aussi essayer de lui donner un peu d'argent, peut-être lui donner quelques pommes ou de donner des ressources pour l'inciter à ne pas vérifier le contenu de ton sac et peut-être en sortir euh, en passant beaucoup plus de contrebande que tu n'aurais dû. Donc, euh, c'est cette mécanique un peu asymétrique là, du fait que à chaque tour, un joueur va être différent, va jouer ce shérif va devoir essayer de deviner si la personne est en train de bluffer ou euh, elle dit euh, strictement la vérité parce que si le shérif ouvre un sac alors que la personne avait déclaré la vérité, c'est le shérif qui doit payer. Donc il, le shérif n'est pas, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est quand même surveillé. Mais euh, bon classique, je pense que c'est un, un des très bons jeux de, de négociation bluff euh, très solide, bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup, ce jeu, Shérif de Nottingham. Ben, je suis content de voir que tu as un jeu de
1: trade dans, dans ta liste. <rire> euh, ça ça m'étonne. Il en aura pas beaucoup. Ça m'étonne euh, vraiment, mais euh, ben, en fait, moi, vous imaginez qu'il se retrouve plus haut sur la mienne, donc j'aurai la chance d'en reparler. Mm -hmm. Mais Shérif, très, très bon choix. Numéro 84. Euh, et le numéro 84 sur BGG, c'est Raiders of the North Sea. Donc, tantôt, on a parlé minimalement d'Architect of the North Sea. Mais Jeff, est-ce qu'on va parler de Raiders of the North
0: Sea? Ou? Ben, c'est un jeu qui se serait probablement retrouvé sur ma liste si j'y avais joué. Ah, okay. j'ai okay, okay. lu les règles, j'y connais, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer, malheureusement. Donc euh, Raiders euh, aurait pu faire le top et euh, j'aime bien hein, les jeux de cette compagnie-là, cette série euh, qui sort. Donc ça, c'est le jeu du Nord. Euh, tantôt, c'était Architect of the West Kingdom, donc euh, de l'Ouest. Et on va probablement voir euh, les, les, les jeux futurs de cette compagnie-là qui vont inclure le Sud et l'Est. Donc j'ai vraiment bien hâte parce que esthétiquement, euh, visuellement et euh, mécaniquement, très, très solide.
1: Oui, 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 exact. Comme je vous dis, moi, je suis vierge de cette série. Je pense qu'on appelle ça, en fait, la série de la Mer du Nord ou la North Sea tri Trilogy.
0: Bien, la fin c'est que oui, pour les jeux, les autres jeux dans ce style-là, mais dans le sens que euh, pour le West Kingdom, ils ont aussi sorti Paladin of the West Kingdom. Tu okay. comprends pour Donc, chaque... Euh, okay. Ah, oui, destination oui. donc nord sud est ouest il va avoir plusieurs jeux dans cette série -là. Cool. mais okay. en gros la série c'est aussi un peu le jeu des des, des points cardinaux là oui. donc il s'inspire des points cardinaux pour avoir une thématique donc le nord ben, c'est les vikings forcément t'sais. Cool. OK.
1: Très, euh, très bien. Puis ça, cette série-là est super bien cotée. En fait, on voit déjà, il y en a deux dans le top 100. Ouais. Euh, et c'est des jeux qui, même s'ils sont très bien cotés,
0: sont pas tant connus.
1: Dans le sens que ce ne pas les jeux les plus populaires qui font parler le plus d'eux. Euh, non, mais
0: parler Eurogamer, Gamers sont aussi. Eurogamer. C'est des jeux Euro, connus par jeux Euros, connu parce que c'est du Euro à fond, le, à fond la caisse.
1: Exactement. Euh, mon jeu en 84e position, euh, et c'est un jeu qui pourrait être beaucoup plus haut beaucoup plus haut, mais j'ai joué juste une fois et ça fait vraiment pas longtemps. je, on, je joue ensemble, c'était le jeu Underwater Cities. Mm -hmm. euh, un jeu qui, euh, je comprends un peu pourquoi, va être comparé beaucoup à Terraforming Mars, euh, même si au final, il y a tellement de différences dans ces jeux-là. Il ouais. Ils n'ont pas vraiment de rapport, mais c'est vrai, c'est des gros jeux de ville qui sont sortis à peu près en ben, même temps. Surtout qui sont dravés
0: par les cartes aussi. Il hein, y a un plateau, il y a des choses que tu vas placer sur le board, mais en réalité, c'est beaucoup les cartes qui vont dicter ce que tu vas faire. Euh, et contrairement à Terraforming, on a des plateaux personnels et non un board commun. Ouais, c'est ça, donc, exactement. C'est un petit peu plus... Euh, on fait des trucs de notre côté, là, euh, donc peut-être un petit peu moins d'interaction entre les joueurs, mais malgré qu'il y en a. Là.
1: Oui, et euh, ben c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il pourrait monter. Est-ce que mm -hmm. je vais le jouer assez? C'est le genre de jeu que... Faut que être le groupe, hein, puis ouais, tu joues, l'achètes euh, pas, euh, peu tu joueras que, pas, puis là tu vas jouer tu une fois pas. par deux ans, puis là tu vas jamais t'en rappeler vraiment. Donc c'est le genre de jeu, j'ai l'impression que si tu joues beaucoup, euh, peut devenir très très intéressant. À quel point, ce sera à voir, euh, parce que j'ai pas joué assez pour le savoir.
0: J'ai bizarrement un jeu qui a l'air d'avoir passé un peu inaperçu, ou du moins un peu en, sous les radars. Euh, et même moi, je n'étais pas tant excité par le jeu, bizarrement, mais quelqu'un m'a conseillé de l'essayer. Euh, ben moi, je l'ai joué plus qu'une fois, donc peut-être qu'on va le revoir plus haut. OK. <rire> Alors, mon numéro 84 est euh, ma première entrée de jeu euh, uniquement à deux joueurs, donc exclusivement un jeu à deux joueurs. Et c'est le jeu euh, de Yusei Rosenberg, Patchwork. Patchwork. Patchwork donc euh, jeu de 2014, jeu que j'ai joué quand même beaucoup, que je vais pour continuer à jouer, je n'ai pas essayé le nouveau patchwork Doodle, je crois. Exact. Euh, donc, à voir, peut-être qu'il pourrait avoir, se faire remplacer, je sais pas, mais c'est un jeu que j'ai tellement expliqué souvent, c'est tellement un bon jeu à deux, c'est plutôt abstrait comme mécanique, une fois qu'on comprend euh, le jeu, là, généralement quand je l'explique, je dis la première partie, c'est normal que tu finisses avec des points négatifs, <rire> c'est le genre de jeu qui est très punitif, euh, et la première partie, on s'en rend pas compte à quel point il l'est, mais euh, à force de jouer, on se rend on comprend un peu mieux là, comment optimiser. Euh, un jeu euh, au fo aux formes tétraminales. Tétraminal. tétraminal, Donc. Euh, des à tétraminaux. La... Des tétraminaux à la, à la Tetris. <rire> OK, c'est déjà à la Tetris. Bon. Euh, mais probablement, son plus grand jeu à, de, de ce type-là pour User Rosenberg, pour moi, euh, et se retrouve en 4e, 84e position Patchwork. Oui, puis je vais quand même en profiter juste pour, pour faire une petite
1: parenthèse sur euh, Patchwork Doodle. Euh, Divulgateur, il ne se retrouve pas dans mon top, mais euh, pourrait très bien s'y retrouver si… Euh, ben en fait, quand j'y aurai joué un peu plus, parce que je suis pas mal persuadé que je vais y rejouer. Euh, mm -hmm. Pour moi, oui. en fait, c'était l'implémentation parfaite de Patchwork où tu peux jouer à beaucoup plus de joueurs. Euh, en okay. fait théoriquement illimité de joueurs c'est oh, un ouais, choisi écoche mmh, ben oui, ben euh, oui. dans lequel on va dessiner et c'est un délire ce jeu-là parce que ça vient avec des crayons de couleur et sérieusement il y avait des moments là, autour de la table où personne jouait tout le monde faisait juste colorier c'est son plateau, parce que tu as une feuille blanche ah ouais, dans laquelle okay. tu vas placer tes formes, puis tout le monde place un peu beau, les mêmes genre, formes. Puis puis là, ouais. il t'encourage à dessiner. Puis là, tu dis hey, « Passe-moi le crayon jaune, je vais faire des points. Okay, » Puis là, « Ah, c'est qui qui a le crayon mauve? Là? » Puis là, plus personne joue, <rire> ça fait trois minutes. Gage, Exactement. Donc, très relaxant comme jeu. J'ai adoré ça. faut voir est-ce que ça, ça reste qu'il y a une assez grande profondeur pour que ça, ça devienne un jeu qui monte dans le top. Mais euh, bon choix, Patchwork. Numéro 83. Et euh, sur BGG, pour le numéro 83, on retrouve un, euh, un genre de classique un peu obscur, même si dans le fond, il est dans le top 100. C'est le jeu Ion End, euh, gros jeu de cartes. Euh mais là, en fait, il y a Eon N Legacy là, qui est sorti, qui a fait beaucoup de, beaucoup de vagues là, ces temps-ci. Mais Eon End qui est un gros jeu de cartes, Kickstarter, euh, je connais pas en fait, hein, j'ai jamais joué. C'est euh, le genre de ouais, jeu qui se retrouve dans le top 100 et que tu peux jamais acheter en boutique, mais qu'il y a euh, 2000 personnes qui ont acheté sur Kickstarter. <rire> euh, C'est quand même 5000 ratings, là, 5700 ratings, donc il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont euh, joué. Euh, ça a l'air cool, mais ouais. bon, aucune idée. Euh, mon numéro 83, c'est le jeu Space Cadet oh oh oh. euh, de la famille Engelstein, Space Cadet sorti en 2012, qui est vraiment le... Le concept de « on est dans un vaisseau spatial à la Star Trek et chaque personne a son rôle précis » et chaque rôle précis est associé à un mini-jeu, jeu coopératif dans l'espace où on va avoir des phases en temps réel où chaque joueur va accomplir ses missions qui sont relatives à son poste, donc le pilote va avoir son mini-jeu, ouais. la personne qui s'occupe des boucliers, etc., dans des scènes d'action. Et tout ça, dans, tu peux aussi jouer une espèce de mode campagne, là, justement, où les, les missions deviennent de plus en plus difficiles... Euh euh, 2012 hein, c'est comme le, une autre époque pour le jeu c'est pas ce qu'on a maintenant jeu très long à expliquer très difficile à expliquer parce qu'il faut que tu expliques chaque rôle à chaque personne et en plus ça se peut que pendant la partie les gens changent de rôle euh, donc toujours un peu chaotique mais euh, ô combien innovant en fait, à quel point ce jeu-là m'a inspiré dans ma vie euh, c'est quand même assez grandiose là en termes d'inspiration c'est dans mes, les jeux qui m'ont le plus inspiré là.
0: Oui, ouais, ouais. ben écoute, euh, je pense que pour moi, pour ma part, c'est un jeu que j'ai pas joué assez souvent et qui, à cause de la longueur d'explication, je pense qu'il va être, qu est dur à ressortir malheureusement. Euh, il y a, a eu son, son buzz, là, son moment de gloire euh, quand il est sorti, mais euh, ouais, pour moi, là, je pense que ça va être très dur pour moi de refaire une nouvelle partie de ça, même si j'aime beaucoup le thème, puis c'est, vraiment, vraiment éclaté comme jeu, puis c'est vraiment le fun. Euh, juste la longueur des explications, on ne s'en sort pas en bas du nord. Non,
1: c'est effectivement difficile. C'est pour ça que tu veux jouer avec le même groupe. Puis Une de mes meilleures expériences de Space Cadet, c'est euh, quand on a joué trois parties de suite. Ouais. Donc ouais, là, justement, c est, c est on a le comme le... poussé le scénario un peu, on a fait trois parties de suite, et là, on, on sentait vraiment, OK. Ça va être vraiment cool, ça va être vraiment le fun, mais... Puis on peu... s'améliore, donc on
0: peut aller plus loin, puis on peut, on peut faire plus de choses. Donc.
1: Exactement, sauf que aussi l'autre problématique, c'est qu'en réalité, c'est un jeu qui se joue à 6-7 joueurs. <rire> euh, donc en plus, de, de, tu sais, c'est pas juste, ok, on est 3, puis on peut jouer, tu peux jouer à 3, mais j'exagère 6-7, mais je pense que comme 5, c'est pas mal le meilleur nombre, ce qui est quand ouais. même beaucoup là, pour un jeu de cette complexité-là.
0: Alors, mon numéro 83, euh, un jeu de vélo. Le jeu seul jeu de vélo qu'il faut se retrouver sur cette liste, forcément, c'est le jeu Flamme Rouge. Boom! Alors, Flamme Rouge, ben oui, on a une course de, on fait une course de vélo. On a deux euh, courseurs et euh, chacun de nos curseurs a son paquet de cartes spécifiques. On a un sprinter et un runner. Euh, qui ont, euh, ben, ces paquets de cartes-là ont des valeurs différentes euh, entre les deux curseurs. Euh, donc, des valeurs entre, je crois, 2 et 9, quelque chose comme ça. C'est forcément, les, évidemment, le nombre de cases qu'on va avancer sur le plateau, mais dès qu'on va avoir joué une carte, cette carte va être brûlée, donc on ne pourra plus la réutiliser pour le restant de la course. Donc, ça va être aussi le. Le concept de essayer de garder ses forces pour la fin, pas brûler toutes ses grosses cartes au début. il euh, y a le concept d'aspiration qui marche très bien. Donc, on essaye de rester dans ce peloton à la fin du peloton, mais de se faire aspirer par les pelotons dans, en avant. Comme ça, on va avancer plus vite, mais en dépensant moins d'efforts. Euh, et à chaque tour, ben, le joueur qui est en avant de peloton ou les différents joueurs... Les qui sont en avant de peloton vont avoir des cartes fatigues, donc des cartes 2, qui vont se rajouter à leur paquet de cartes. C'est les seules cartes qu'on va pouvoir rajouter à notre paquet. Euh, c'est des cartes de fatigue. Donc, on essaie de ne pas euh, en accumuler trop, essayer de rester en, en milieu de peloton et vers la fin de, 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 de percer, faire une percée, d'aller gagner la course. Je trouve que pour sa simplicité, c'est un jeu qui simule bien. Quand même, euh, oui. le concept les stratégies d'une course, bon, ça reste très, très simple et je suis loin d'être un expert en, en vélo. Euh, mais pour ce que j'en connais et ce que je, je sais du vélo, je trouve qu'il exploite bien. Après ça, il y, a des extens, il y a une extension qui est sortie qui rajoute quand même beaucoup de, de possibilités, différents circuits. Plus de joueurs aussi. Plus de joueurs. Euh, tu passes d'un jeu à 4 qui peut jouer, être joué jusqu'à 12, donc euh, c'est mm -hmm. quand même assez spécial euh, à ce niveau-là. Puis qui rajoute des types de pistes différents parce que bon, dans le jeu de base, chaque piste a deux côtés chaque morceau de piste à deux côtés, puis tu as des cartes qui vont te dire comment assembler les pistes. Tu vas pouvoir avoir plusieurs pistes, mais en gros, tu as des montées puis des descentes qui changent un petit peu les règles de d'aspiration. De, 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 mais dans l'extension, tu vas avoir des pistes qui vont avoir juste un espace ou trois espaces de large, mm -hmm. donc qui, qui va changer un petit peu la donne et les types de circuits. C'est un jeu que... Léger, mais que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment le fun dans les jeux de course, que je trouve très cool, gestion, gestion de main, c principalement, c'est ça la mécanique. Donc, Flamme Rouge. Flamme Rouge, euh,
1: tout simplement, le meilleur jeu de course de vélo. Euh, on aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Numéro 82. Et euh, cette fois sur BGG, on a en 82e position... Le jeu Agricola, édition révisée. Euh, donc, c'est quand même assez spécial parce que euh, en, on a Agricola normal aussi qui se retrouve bien plus haut sur la liste. Donc, on a Agricola, édition révisée. Je pourrais même pas vous dire vraiment c'est quoi la différence. Il doit y avoir du, des cartes qui ont été re, recalibrées, des choses comme ça, des petits changements. Je ne peux pas croire que le jeu est fondamentalement différent, là.
0: Ben oui, hein, c'est vrai. Le jeu sorti en 2007 à la base qui est là, une version revisitée en ouais, qui est en 2016. aussi dans le
1: top 100, mais qui est comme... Donc hmm. ça veut dire que ça, il y, y a une grosse puissance. D'ailleurs, Agricola était dans les dans le top 5 là, quand nous, on a commencé à découvrir BGG, le monde des jeux et tout ça. Agricola était... Euh, il était très haut, oui. Il était très haut. qui est encore haut. L'autre version, on va le voir dans cet épisode. Dans euh, <rire> quelques semaines. Dans <rire> quelques semaines. Euh, mon numéro 82, il s'agit du jeu Can't Stop. Oh, shit. Euh, Can't Stop, un classique euh, des jeux de pousse à chance, un jeu emblématique du genre, euh, un jeu avec pratiquement pas de thématique. En fait, c'est un jeu d'escalade, mais ça n'a pas rapport. C'est un jeu d'alpinisme, mais pas vraiment. Euh, un jeu de dés, en fait, hein, où le concept est on va rouler deux dés et on va augmenter dans des, euh, dans des pistes en fonction du chiffre qu'on va rouler. Bien entendu, avec 2D, vous le savez, beaucoup plus de chances de rouler un 7 que n'importe quoi d'autre et beaucoup moins de chances de rouler euh, un 12 et un 2. Donc, toutes les pistes ont une longueur qui est relative à, à la chance qu'on a de rouler ça. Donc, plus moins on a de chance de le rouler, moins la piste est longue. Et le but va être de se rendre au bout d'un certain nombre de pistes avant les autres joueurs. Euh, ça a l'air un peu euh, abstrait comme ça, mais CanStop, d'après moi, la plupart des gens connaissent ça. Sinon, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, un jeu de, 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 de pousse à chance exceptionnel. En fait, encore une fois, on parlait des jeux qui augmentent le niveau de décibels. Euh, CanStop augmente le niveau de décibels. Les gens s'enflamment Rapidement avec Can't Stop. Et euh, le jeu porte tellement bien son nom, bien. en fait, je me rappelle pas. Euh, J'ai beaucoup de difficultés à jouer à Can't Stop. Je joue énormément. Là. Je dois jouer chaque semaine, quand même, plusieurs parties. Et j'en joue, ben, joue beaucoup en ligne. Une petite partie comme ça de Can't Stop. Et j'essaye toujours de, de faire d'un coup. Toutes les, les trois rangées, en fait. Ouais. Une fois, un de, un de mes amis a fait les trois rangées d'un coup, et depuis ce jour, en fait, je suis comme, il faut que je le fasse. Il faut que, ça que tu
0: perds toutes tes games parce que tu pushes trop derrière ta, ta chose à chaque fois. À chaque, à chaque fois, fois, je <rire> fois, je me dis, tu veux je peux faire, 6, je peux 7, faire, 8,
1: je, je l'ai fait d'une shot. J'ai pas réussi à le faire encore, mais euh, c'est mon objectif pour Can't Stop. <rire> donc euh, Mais j'adore ce jeu-là, en fait. Euh, Sid Saxon, c'est un jeu 1980. Mm. Euh, excellent jeu.
0: Un jeu qui fait partie de ma shortlist, je te dirais, pas loin du, euh, du top sum, mais euh, pas joué euh, assez, assez là, pour euh, vraiment qu'il fasse partie du top, mais en effet, bon choix, bon jeu, excellent choix. Alors pour moi, mon numéro 82... Et on est là, hein. je pense que ça c'est le top, ça c'est le top des jeux de trade. C'est ton, jeux... ton meilleur jeu de trade. <rire> non, non, non c'est pas le top, mais je veux dire que ça c'est le... On est dans le top 10 où se retrouve le plus de jeux d'échange ah, et de, oui, okay. de négociation. Oui, oui, c'est vrai, t'avais Shérif, t'avais d OK, t'avais déjà ta tendance. Et là, ouais. là, on est avec le gros classique, jeu de 1999, China. Chinatown, exactement, donc euh, grand classique au niveau des jeux d'échange, euh, jeux qui... Euh, euh, en gros, on va nous demander de construire euh, le quartier chinois. On va construire des puis des, des euh, places de photos, puis euh, des pis restaurants, des buanderies. Pis des buanderies. Donc, on, on va euh, peupler ce, ce quartier-là. Notre but, ça va être de… Bon, il y a, y a deux aspects. Il y a l'aspect de territoire. Donc, notre but, ça va être ben, on, on va à chaque tour avoir, piger et avoir des territoires sur le plateau. Et ensuite, on va avoir des bâtiments qu'on va devoir placer sur nos territoires. Mais forcément, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des territoires adjacents et placer le même type de bâtiments adjacents dans le but de faire des plus gros bâtiments. Donc, si j'ai un bâtiment de trois euh, buildings identiques collés un sur l'autre, ben, ça va me rapporter plus d'argent que s'il si y en a juste un tout seul. Donc, c'est là que euh, la beauté, c'est que les, les territoires, on va les avoir un peu au hasard et les bâtiments aussi. On va essayer d'échanger autant les territoires que les bâtiments avec les autres joueurs pour essayer de ben, justement de créer ces gros centres-là et de ramasser le plus d'argent possible. sont des jeux d'échange aussi où tu peux pas mal connaître la valeur de ton échange, donc c'est aussi euh, plus facile peut-être à évaluer si un échange est positif ou négatif ouais. pour toi. Parce que généralement, la valeur est assez connue et tu peux savoir euh, si tu es gagnant ou perdant sur l'échange. Euh, mais bon, grand classique, hein, c'est là, moi. Euh, c'est pas un jeu que je vais jouer si souvent que ça, mais dans les jeux d'échange, c'en est, est un que je, je suis bien prêt à, à, à continuer à jouer et à jouer. Encore et c'est China Town. Oui, bien,
1: merci GF. Je sais que souvent tu acceptes de jouer à ce jeu <rire> d'échange, qui est un des seuls, d'ailleurs, c'est vrai, auquel tu acceptes de jouer. Euh, en tout cas, vous connaissez mon amour pour les jeux d'échange, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeux dans cet épisode-ci que GF a nommé qu'on va, euh, qu va pouvoir reparler le <rire> ouais, prochainement. Ouais, plus tard, hein? Numéro 81. Et, euh, ben en fait, le numéro 81, euh, c'est sur BGG, c'est Pandémie Iberia, euh, qui est une version de Pandémie à laquelle j'ai pas joué, en fait, euh, que je sais qu'elle est assez populaire. Donc, euh, Iberia aussi, qui est pas nécessairement quelque chose que je connais non plus, mais on va jouer des euh, des infirmières, des infirmiers, des docteurs, je des aider marins. Sur ça. Euh, oui, on On oui. est plus
0: dans la thématique... Euh... Euh, début de l'industrialisation. OK, OK. Cool. Parce que dans le fond, ça va être des chemins de fer. Il n'y a pas, pas d'avion dans le jeu. Là. Tu peux pas te téléporter à une autre ville. Euh, tu vas plus comme, construire des chemins de fer qui vont euh, te permettre de te déplacer plus rapidement. Et euh, l'autre particularité, c'est que les virus ont, euh, bon, comme pendant le classique, ton but c'est donc d'éliminer les, les virus, trouver les remèdes. Mais euh, dépendamment du niveau de difficulté que tu joues, les, les virus vont avoir des bonus. Comme le virus bleu, ben je rappelle plus, mais comme le virus bleu, quand il y a une éclosion, il rajoute plus de cubes que ce qui fait okay, okay, okay. ou tel truc, ben, lui, quand il se propage, il peut se propager à deux villes de distance au lieu mm. de juste une ville. Donc, a, donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que les, les, les maladies ben, ont leur pouvoir spécial. Tu peux ne pas jouer avec euh, Mais généralement tu vas jouer avec un ou deux pouvoirs spécial. Ouais, okay. Euh, okay, tu tu cool. varier. Là, mais oh, euh, ouais. si tu joues avec les quatre pouvoirs spéciaux des virus, ben là, tu risques de, de, te faire, de perdre. Ouais, ben c'est le mode expert. Là, tu sais. ouais, okay, Donc okay. c'est un peu comme ça où tu nice. gères euh, la difficulté, mais euh, une, belle, une belle variation. Une belle ouais, Pandémie, par on le
1: sait, on en a parlé un peu à l'autre épisode d'ailleurs, vont sortir une nouvelle version là, en temps réel, mais c'est une des franchises les mieux, euh, les mieux développées là, de, ouais. de l'industrie ah, du ouais, jeu ouais. pratiquement. Euh, ben En fait, on disait tantôt justement, mon numéro 81 est un jeu que GF a mentionné il y a vraiment pas ah oui. si longtemps. En fait, en 85e position, est on a le, failli y avoir un match. Euh, C'est le jeu Sheriff of Nottingham, qui est le, le jeu de négociation, si on veut, qui est le moins bien noté pour moi, mais qui est quand même dans mon top 100, là, mais qui est le, le, le moins bien noté. Il y en aura des beaucoup plus hauts, en fait. Euh, mais j'adore le concept de ce jeu-là, les petites enveloppes dans lesquelles on va cacher des choses et qu'on va essayer de convaincre quelqu'un que quest ce qu'il y a dans l'enveloppe est le vrai. Euh, je ne sais pas pourquoi il a baissé. Pour moi, il a baissé beaucoup. En fait, il devait être dans le, dans le top 40 à un certain point. Et il a baissé beaucoup. Peut-être parce que euh, je n'étais pas capable de renouveler ma stratégie de joueur. Euh...
0: Okay, ouais, de varier l'expérience. Ouais, je sais que
1: c'était pas nécessairement le jeu qui était toujours pareil, mais c'était euh, comment moi je le jouais. Et en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des, des techniques pour être sûr de gagner quand tu joues à ce jeu-là. Euh, et j'essaie toujours de les faire bon bien entendu mais euh, ça marche plus maintenant au début ça marchait tout le temps j'ai gagné toutes mes premières parties de shérif et à un moment donné quand j'ai commencé à rejouer avec les mêmes personnes ils ont jamais accepté de refaire <rire> puis, ils la ont même technique des tricks, le... et euh, depuis ça, j'ai que perdu mais là je <rire> suis pas capable de changer de, de paradigme euh, mais j'adore quand même ce jeu-là c'est un jeu que j'aime bien sortir Cinq joueurs euh, 45 minutes une heure très simple à expliquer euh, négociation mais sans que ça soit éternel là, pis sans qu'il y ait trop de, de, de chicanes entre les gens euh, Sheriff, je trouve ça très très cool. Sheriff of
0: Nottingham. Bon choix, bon choix. Et pour mon, numé mon numéro 81, le dernier jeu de cette liste, de cet épisode, un jeu emblématique des jeux de négociation mmh. et de backstab et de, <rire> et de traîtrise et de on va perdre nos amitiés en jouant à ça pendant cette heure de temps dans un ah. chalet reclus. C'est le jeu de diplomatie, diplomatie, Boom. diplomatie. Hein? Il faut avoir joué à ça, je pense. Je pense que c'est un incontournable, euh, autant parce que ben, c'est un vieux jeu qui est encore relativement actuel de nos jours. C'est un jeu qui n'a euh, pas beaucoup de règles euh, et qui est très simple au niveau mécanique. Jeu de confrontation, hein, forcément, et avec aucun dé, pas d'hasard. Aucun hasard que, zéro hasard, que 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 de la grosse diplomatie, que du gros backstab, des, des ententes et tout ça. Euh, donc, euh, un jeu qui commence en 1905, qui va euh, nous mettre euh, à la tête d'un pays, qui va, notre but va être évidemment d'élargir nos frontières et essayer de conquérir euh, de plus en plus de territoires jusqu'à aller conquérir le territoire des autres joueurs. C'est un jeu d'alliance, c'est un jeu d'alliance, euh, donc, non formel, c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec quelqu'un et le back s'habille tout de suite après dans un tour. <rire> Mais euh, ce qui est la grande tension du jeu, c'est que on va avoir euh, 20 minutes ou on va avoir un certain temps pour discuter et faire des ententes entre joueurs. Et ensuite, tout le monde on va marquer les actions qu'on veut faire sur, sur un papier et on va les révéler. Donc, quand on révèle les actions, mais ben, les actions, on ne peut plus les changer. Là. Donc, quand tu vois un joueur qui révèle son action, qui n'a pas fait ce qu'il qu m'avait dit qu'il ouais, allait faire, c'est ben, ben, des ententes
1: à double sens. À double là. sens.
0: Fait que, euh, fais, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Euh, fait que tu comptes sur sa bonne foi pour qu'il le fasse. S'il le fait pas, puis que toi, tu le fais, ben tu t'es un peu fait avoir. Donc, tu essaies de, de bien gérer tes, ta diplomatie entre les… Euh, différents euh, pays, mais donc tous les ordres sont remis en même temps, sont résous en même temps, et une fois que la situation, euh, que toutes les ordres ont été euh, résolues, ben, on a une nouvelle situation, on repart en diplomatie avant de redonner nos ordres. Grand classique, grand classique pour moi, diplomatie, je pense qu'il se retrouve euh, aussi bas sur la liste, c'est bien sûr à cause de, de son temps de jeu très long, euh, assez, euh, assez, inten assez intense au niveau des, des, des discussion et de la, des, des ententes, des négociations. Donc, je ne suis pas généralement un grand fan. Euh, donc, forcément, a perdu peut-être quelques places pour mon goût personnel, mais c'est tellement un classique que je ne pouvais pas, pas le mettre.
1: Oui, ouais, non, mais c'est ça. Je, je vois, tu je sais que c'est comme tu dis, c'est n'est pas nécessairement ton genre de jeu, mais diplomatie, c'est une coche au-dessus de presque tout ce qui existe. Euh, c'est un jeu, en fait, qui crée des expériences à tout coup. Euh, tout le monde qui a joué à la diplomatie s'en rappelle Oui bien entendu à cause que c'est long Mais euh, surtout à cause que ça crée des moments euh, Des moments qui sont vraiment uniques Et qui pourront pratiquement jamais se reproduire d'une partie à l'autre Il y a un grand facteur humain là-dedans euh, qui va toujours varier euh, plusieurs particularités hein, sur diplomatie. Bien entendu, une des particularités uniques de ce jeu-là, c'est qu'on peut réellement gagner en alliance. Les alliances sont informelles, donc à n'importe quel moment, on peut briser ou faire une alliance dans le jeu, mais on peut aussi gagner par alliance. Euh, donc, ce qui habituellement dans les jeux. C'est plus rare. Habituellement, ça va être. Tu peux être allié avec quelqu'un, mais à un certain point, il va falloir qu'un des deux remporte la partie et pas l'autre. Alors qu'à la diplomatie, deux, trois, quatre, cinq, en fait, n'importe combien de gens peuvent gagner ensemble.
0: Tant qu'il euh, y a un minimum qui est respecté. Là, y a oui, Il y, y a certaines pour règles pouvoir, pour, euh, euh,
1: pour pouvoir pour gagner. Pour... Et une des, des particularités cool aussi, c'est que tu peux faire ça tant que tous les autres joueurs qui ne sont pas dans ceux qui gagnent acceptent. Fait que si, mettons, c'est sept joueurs diplomatie, fait que nous, on est quatre, on a le bon nombre de territoires, on veut gagner, okay? On dit, OK, nous, on veut gagner. Mais les trois joueurs qui ne sont pas dans notre alliance, ils doivent dire oui pour mm -hmm. que notre victoire soit officielle. Okay, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous les joueurs qui restent, tous ceux qui ne gagnent pas, acceptent que tu gagnes. Donc, c'est comme capituler à une équipe. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que ce n'est pas juste d'avoir la condition. Fait que tu as la condition. Non, non, ce pas suffisant. Il faut que tu aies la condition et que les autres joueurs acceptent. Souvent, quand tu as la condition, ça veut dire que les autres se sont fait un peu éradiquer. Euh, mais donc, c'est ça, on aura la chance d'en reparler, en fait, bien plus, tôt, bien plus <rire> tard de la diplomatie. Mais ça, c'est une des grandes particularités euh, du jeu. Une autre des particularités aussi, c'est que c'est un jeu de guerre, okay, de, de confrontation directe. Tu commences le jeu avec trois unités. Ouais. Si ta partie va bien, là, à ton apogée, tu vas en avoir six, sept. Donc, c'est pas un jeu là, où on déplace des armées des armées. Tu as six unités, là. T'as six ouais. mouvements à écrire, c'est pas beaucoup. Là. Euh, donc, ça, c'est aussi ce qui surprend les gens quand ils jouent à la diplomatie. La première fois, tu places le plateau, puis t'es comme son haut mes unités. Ah ben t'as deux, euh, as deux bateaux là, puis euh, un armée de terre là. OK. <rire> donc c'est. Chaque, cho chaque euh, choix est très significatif. Oui,
0: bien juste deux, deux types d'unités, ça fait que c'est assez simple à gérer. Hein, fait que. Il euh, y, y a quand même beaucoup, beaucoup d'options. Euh, puis euh, Chaque pays aussi, tu le sens. Ils n'ont pas un pouvoir spécial, mais tu le sens. Par sa Ils sont vraiment différents. – sont vraiment différents. Par le nombre de capital, puis par qui, quels sont les pays adjacents et proches. – Et leur situation et leur... géographique. Ah, – C'est complètement des styles de jeu, complètement différents. Si tu joues l'Allemagne, puis tu touches à tous les pays, versus si tu joues l'Austro-Hongrie, puis tu, tu parles juste à la Turquie, puis à la Russie, puis là, tu es, t es dans, pris dans une fight pour la Black Sea, mais là, ah non, y a, même, y a tu parles beaucoup, jamais à la France. – C'est ça, il y a
1: des tensions, il y a beaucoup de, de, de choses, et chaque, chaque armée a son style. Mais chaque partie est vraiment mémorable. En fait, mm -hmm. Dans mes expériences les plus fortes de jeu, c'est presque toutes des parties de diplomatie. En fait. ouais. Euh, ouais, mais bon, ouais. comme on a dit, on aura la chance d'en reparler. D'ailleurs, JF, on, on, on vient de terminer le deuxième oh, épisode shit. de la saison 5 de Balado Baladoludique yeah. Top 100. Euh, donc ben merci tout le monde d'être là comme on vous l'a dit pas d'actualité pas de prétention rien que des gens qui parlent de jeux danse 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 300 jeux 10 épisodes une journée d'enregistrement euh, on remercie notre distributeur jeu.ca. Et euh, Phil Studio qui nous fournit du matériel euh, pour qu'on puisse enregistrer ça. JF, euh, yes, pense je pense on... que ça va être bien cool comme aventure. Oh, hein?
0: yeah, c'est pas fini. On se revoit dans quelques minutes. Et, et pour, euh, pour les, les spectateurs, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao.